0: 很多人会觉得说，哈，运动对子宫肌瘤没有有效改善，那为什么我好像有很多的听说，或者是其他的病有改善吗？所以我们现在要把话题拉到，就是我们前书一刚开始有讲到，其实有很多巧克力囊肿、多囊和子宫内膜异味的问题。那这边要再请问一下，就是医生跟营养师，通常我们发生我们先讲多囊好，了，因为其实多囊的人也好多，就是多囊它有没有一些成因，然后或者是我们有没有一些预防它的方法？嗯
1: ，多囊主要其实也是基因，就有点类似糖尿病这样。天哪！但是但是你可能就像糖尿病，如果你终身都吃得很健康，都有运动，也许这个基因就不会被触发，就那个按钮不会被按下去。是，但多囊是类似的概念。嗯，对，所以。很多人都是不会说一出生就多囊嘛，就像一般人不会一出生就糖尿病，都是慢慢慢慢饮食、运动、做做事、生活习惯才引发。引啊、那大概就是青春期的时候，青春期的时候荷尔蒙会做个改变嘛。那有一些最年轻可能十六七岁就发现，哎、欸，月经变得很不规则，然后开始长很多痘痘啊，然后头发可能变得很油腻啊，嗯，这个是最典型的状况。多囊的。那通常这样的女性只要减重大概五到百分之十。就明显会看到，哎、欸，月月月经就变规则啦。哦，嗯、所以多囊它就是有可能跟肥胖会有比较直接的关联性。不是,是生活作息、做事生活。嗯
0: ，那多囊跟我们现在常常讲到，就是现代人可能因为饮食的习惯等等，嗯嗯、就是通常身体可能出现了胰岛素的阻抗，嗯嗯、就是等于你对胰岛素这个这个东西呢，你的细胞是没有什么太多反应的。嗯嗯、那
1: 嗯，会不会是多囊跟胰岛素之间也是会有些关联？对，有些他们的基因是有类似的，发生原因是类似，常常合并在一起出
0: 现。嗯，所以如果说我们讲到多囊的话，它应该跟运动跟饮食就有正相关。那营养师有没有建议，如果说我有多囊的这个状况，或是我想要预防这件事情发生，饮食该怎么吃？
2: 只要维持真的比较好的体重，可是这个体重可能要特别强调，我们不是只有看 BMI 了，因为现在蛮多人是属于泡芙人，他是 BMI 很标准，可是他体脂肪过高。那刚刚吴医师有说，我们的脂肪细胞其实会分泌。一些所谓的荷尔蒙、雌激素去刺激，所以说如果你自己，尤其在青春期，大家可能就不小心乱吃，你一下子就是脂肪细胞长得比较快，那很可能就会去诱发这个基因还去活化。那如果说你要预防也好，或是你希望这个病程它不要就是越来越恶化，体重控制绝对是一个最大的关键。那油脂的摄取其实会比较着重在刚刚有说到红肉啊、油炸啊这种，可能真的要。少一些，反而你要吃多、嗯、多一点好的油脂，比、嗯、如说大家可能常听到什么 D H A， 就是 Omega 3， 它比较属于就是让大家比较那么发炎的油脂，它会有一些好处。那植物油也是，就是尽量可能烹调上面你要多选一些，就是像是呃植物呃橄榄油啊，或者是玄米油这种，它属于就是单元不饱和脂肪酸比较高的，让你整个饮食当中的摄取的油脂是偏好的。多、嗯、比较不会让你身体累积到太多這种负担的状况。所以，如果我们要
0: 选好的油脂，单元不饱和脂肪酸又会比多元不饱和脂肪酸更好吗？嗯
2: 。单元跟多元，它其实是有点不同的类型。那刚刚说的 DHA， 它是 Omega 3， 它是属于多元。那单元的话，可能是比较常常放在我们的烹调用油，嗯、因为多元它不稳定，嗯、我们没有办法去烹煮。嗯、可是单元基本上都是很安全。嗯、那刚好讲到这个，我要跟大家澄清一件事：橄榄油其实是可以高温的。哦，对，它有分。哦，对呀、啊，对呀。现在很多料理油都是。有有有对对对，<道>很多人会
1: 害怕，就说：<的>我不能的。可是我，嗯，嗯想我想问一下，那像鲑鱼
2: ，算是。Omega 三多的， oh. 所以很多台湾或是日本我们喜欢的饮食，或者是什么烤鲑鱼、煎鲑鱼，嗯、其实它是没有那么适合这个食材的，因为你在高温烹煮，油温一定会超过它的 Omega 三的这个的。所
1: 以要吃生鱼片。哎、欸，不一
2: 定要海鱼味湯，要选什么？炖鱼尾珍汤
1: ，鱼尾珍汤
2: ，来个卤鲑鱼头也可以。哦、oh.。<音>所以像鲑鱼之外，青鱼也是。嗯、呃，对对对,對、哦。所以其实如果自己居
0: 家要做这些好的鱼类的料理的话，就不要用太高温的方式去做对对对，
2: 尤其是像刚刚说的 Omega 3比较多的鲑、嗯、鱼啊、青鱼啊、沙丁鱼，这种是我觉得比较好品质的。嗯嗯、那至于像什么尾鱼，虽然它也是深海鱼有 Omega 3， 可是它有重金属汞污染的问题，嗯、就比较不建议。小型的鱼比较好。嗯。我觉得现在要讲
0: 到这种污染问题，其实很烦，因为其实举凡吃龟鱼也是要很小心，因为现在不是有一些其实是养殖龟，對對對然后都用色素
1: ，颜
0: 色<笑><笑>绿色不见。<笑>啊，就是可能大家在选食材的时候，我我觉得其实我自己在饮食上的时候，真的就是羊毛出在羊身上。對,对对。如果有一些食物，你想说哇塞，鲑鱼这么便宜，五十块一餐，我夸张的啦。对，<笑>就是可能大家就是还是要慎选一下那个食物的的类别。<錯>那我想再问一下两位医师呃，医师跟营养师，就是像现在不是很流行间歇断食吗？嗯，就一六八或者是什么五二断食法，然后很多人他们就是觉得说做间歇断。是不是听听说可以提升胰岛素的的一个灵敏感度等等？對對對所以如果他们做间歇断食，对于他们万一有呃，比如说这种囊肿啊，嗯、或者是减脂啊，嗯、是真的会有正向效益的吗
1: ？我我觉得还是要回归他有没有办法坚持这个方式，然后以及一六八断的时、嗯、他食的时候到底是吃了什么？对，他当然如果用一六八真的可以健康减重下来，当然他的多囊是可以改善的。但是这个有一个陷阱，就是说如果他不用一六八，是用别的均衡饮食瘦下来，他也可以获得改善。所以关键还是在于这个个人，他可不可以习惯这个饮食模式？对
2: ，嗯。我也觉得非常同意吴医生说的，其实饮食法啦这些算技术层面，可是底盘还是在于你吃的热量跟食物内容。因为我之前过很多个案做一六八，他那八小时很恐怖，他吃牛排啊、炸鸡啊，因为饿过头要乱吃，他所以我都对，我后面没有瘦就是啊，我后面那样不定想说只有八个小时我随便吃一六八，他可能饿过头了就乱吃，其实反而都没有瘦。然后我有一个 partner， 他很有趣，他因为他的也是自由工作者，他是早餐都会一定会不小心睡过头，就变成吃午晚呃中午午早午餐了。嗯、他已经进行一六八四年了，呃、完全没有瘦，而、哎、且、嗯、变胖
1: 了。有些人的作息就是自然，他会一六
2: 八，<对><对>而且他也没有好好吃，<对>他就是、但是好好
1: 吃当然就是很好，
2: 对，一定要好好吃再搭配一六八才会有效果性在的。我
0: 觉得好好吃这件事情，真的是一般人蛮难做到的事情。像我常常看到我的学生，他们可能早上起床第一餐，然后就是都是那个早餐店嘛。那早餐店通常呢，就是蛋白质含量是偏少，而且又很油腻。而且好多人真的好喜欢吃，就还有我还有学生就点炸炸那个小热狗，哦，小鸡块或就小鸡块或小热狗，可是他会问我，他说，嗯，热狗不是也是蛋白质吗？所以，医生在蛋白质或者是这种好的碳水化合物的选择上，两位有没有一些
1: 建议？其实就很简单，就原形食物嘛，是不是？可<對><笑>是你要什么方式把它弄得好吃一点？嗯，就比较困难。啊、当然炸的、卤的，当然比较好吃。<笑><笑>好吃的，可能是健康。对
2: 啊，尽量挑选圆形食物了。但我觉得，如果有些人真的口味上，可能从小就养坏了，就是可能从小就很喜欢热狗。你一天不给他吃热狗，他会焦躁。我会鼓励，也可以用所谓的八二法则。你在饮食当中，大部分八成是好的，你两成让自己糟心爽一下没关系。哦，这样其实就很符合人性，尤其是外食真的不容易找，我觉得。嗯，那如果说
0: 呃。呃，我们以现在就是讲到还是在多囊上面嘛，那我就是想这个部分就是想问问吴医生，因为其实像我们现在有很多运动的类型，是有很多科学文献支持说。用这种方法做运动，可以让你的胰岛素敏感度提升。比如说，足够重量的重量训练，或者是有一定强度的间歇运动，就是穿插快慢。那医生自己觉得
1: ，就是在你的实际的、实际的商业调查，实际的我觉得第一个强度，刚刚妈妈有讲到重量，强度要够了，强度要够。对，那要循序渐进的加重量嘛，然后你的休息也要充足啊。不能一下练过头，一下就把所有的精力在前面一个月就耗掉了嘛。对对，那倒倒是有氧跟中训最好当然是都均衡的摄取。对，那有些人比较爱有氧多一点，有些人爱中训多一点，嗯、这个就没有一定。嗯
0: 嗯。可是，如果以目前文献上来讲，我们讲的就是，因为其实一般人你一刚开始做有氧运动，我跟你讲也是累死。所以你做有氧运动的时候，<笑>其实身体耗能可能会很多，你可能觉得自己在做有氧运动，但身体是使用无氧系统会多一点点。嗯、对，那我们讲，如果你已经进入运动一段时间了，只做有氧运动，是不是对健康促进这件事情其实是没有？没有加入无氧运动来的这么多，一定还是要做肌力训练啦，是不是？大家一定要练肌力，不要只做有氧了
2: 。哎，我可以刚好回馈一个我自己的经验，就我其实，在三十岁之后，我的血糖开始不太稳定，有一点可能家因家庭遗传了。但我以前饮食也是乱吃，营养师营养师也会乱吃我遇过很多营养师自己
0: 都乱吃，对自己都觉得我搞定，我就乱吃，
2: 那时候开始血糖不稳的时候，我刚好搭配我开始去做肌力训练，嗯、然后我前后大概现在练了三年，嗯、其实我现在血糖还是没有到跟正常一样、嗯、都非常标准，都在一百，就空腹一百以下，还是偶尔会就是多一点点，嗯、可能一百出这样子。嗯、可是这这次像怀孕，大家都知道妊娠糖尿病要训练血糖嘛，嗯、那就非常 safe 的，就是嗯
1: 、完全 safe 的过,過、嗯。哦，那很棒很棒，对，因为过程
2: 当中真的一直透过肌力训练去锻炼自己的肌肉。他去设糖的这个能力，其实真的有差的嗯
0: 嗯嗯。嗯，所以其实我自己在鼓励女性运动的时候，我也都会很鼓励。当你的运动能力慢慢提升，你可以去应付到无氧的阶段。那我们定义一下无氧给观众，就是基本上那个运动的项目没有办法让你持续同样的强度到三分钟，其实我们抓两分钟就好了。那那个动作它其实就会是偏向无氧为主。那其实做无氧运动，它其实就是会训练到你肌肉储存肝糖的能力会变多，所以其实不管是可能在你整体的代谢，或者是你在控制体脂上面，应该都会有更多正向的帮助。嗯嗯嗯对吧？没错，没错。嗯，好，那嗯，我这边还想再帮观众问一下，那我们刚刚多囊的结论是，嗯，可能我们有效的去做一个好的饮食控制，嗯嗯、降体脂，然后有效的运动是可以可能帮助它改善。那子宫内膜异位这件事
1: 情是不是跟运动和饮食就有关联？就比较没有关系。它为什么会发生？以前过去，大家会讲一些乱七八糟，说是不是因为月经来的时候道理啊？对对，现在很多人这样，到现在还有，我是觉得蛮蛮惊讶的。
0: 很多我我还有我还有学生问我说，是不是月经来我今天不能做臀桥？哦
1: ，他们说月经来的时候吃冰啊，对啊，这个操作还有喝柠檬水，就是月经来的时候做了什么事，然后对。
0: 好，哎、欸，好
1: ，我气完了，<笑>好来拉回来，拉回来，所以是没有关联的嗎，没有关联，主要还是基因然后发炎的反应，因为本来它有两三个理论去解释子宫内膜异位，那。嗯当然，我们每一次月经来，因为借由子宫收缩让经血排出，那有一些部分的经血会真的会逆流，每个人都会，<對>但是最终、oh. 因为我们开刀进去就会看到嘛。对。但是大部分人会吸收，就很像淤青被吸收一样。但是有一些人他就无法吸收这些细胞，那是发炎的反应，嗯、或是他胚胎的时候，其实就有一些原始的内膜细胞跑到卵巢去了。哦。Oh. 所以就又变成是天生的。
0: 了解，所以总而言之，子宫内膜异位就比较难预防。你有觉得身体不舒服的时候，赶快去看医生。嗯、但我觉得我们今天最后其实带到一个很有趣的议题，就是我觉得女生在这个月经生理周期真的充满意思。我们就先就吃冰这件事情，嗯、<笑>我告诉你一定要好好讨论，因为其实。我之前在录电视节目的时候，嗯、很多是跟我一样差不多那个年纪或更年轻的妈妈，大家都是一口咬定。我告诉你，我之前就是因为吃冰才有子宫肌瘤，<對>我就是吃冰才会怎么样，嗯、就是因为吃冰<笑>不能吃冰，很根深蒂固的观念哎。啊、我们吃冰跟你的子宫健康我們完全没有关系、啊，没错<錯>。没错，就是<笑>我记得之前我有一个。营养师好朋友就杨晨华，他有一次就是翻译了一篇文献，然后就是在讲说，嗯，其实你运动完的时候喝冰水效果是没有关，结果是比较好。
2: 被骂到他
0: 被骂，不是他不怕骂，但是很多人就是要来站他，说怎么可以这样会害人不會害死人？对他们的说
1: 法就，对对叫害死人。然后<笑>他们都会说你分享知识很好，但是你不能害人呐、啊。然后后面就开始，<對>或是我有被留言说你这个医师要进修啊，<對>嗯。什么？<笑>怎么进、哦、怎
0: 么会叫医生去进修？所以其实,其實也要进修了。当然当然，但是这方面就是一个没有。<笑>所以好，我们来讲，就是没有任何的关联。对，没有。
1: 对，其实很容易去看嘛，国外大家都喝冰。日不用看国外，日本、韩国也都是啊。
0: 对他们都还是照吃冰不误。<对>好，那所以其实吃不吃冰这件事情，跟你的女性病还有生理周期是没有关系的。你如果觉得开心，你就吃冰；你觉得会让你怕，那你就不要吃。这么热，是,<笑>是要吃
2: ？那像孕妇，我也是整个孕期都在吃冰，因为怀孕很热，就超热。对。
0: <笑>那我们在讲到运动跟月经，像我还有很多学生，他们就会说月经来的时候不要运动，因为他们怕经血会。变多，自己会失血过多。嗯嗯、那只是
1: 那收缩的关系，<那>收缩的关系。吸<是>
0: ，我自己的经验是。呃，以前我哦讲我不准，因为我生过小孩。好，就我有一些学生呢、哦，他们其实是开始运动了以后，然后可能但长期有、哦、大概半年到一年，他们可能以前生理期来的时候要吃每一天一颗止痛药，但是后来就好了
1: 嘛，就好了，对,对对对，对，對,啊對,啊、对。环好了就好
0: 了。那我们可以从一些比较科学
1: 的论点去解释为什么血,流量,血流量多啊
0: 、哦、？OK， 骨盆腔的血流量变对，对，全
1: 身都会好吗？全身都会变好，不例外嘛。
0: 嗯，所以回归回来，就是我们讲到运动这件事情的时候，其实你懂得去控制核心肌群跟骨盆底肌的运动会蛮重要的。所以医生也会鼓励大家，就算我们现在没有精力生产，或者是我要啊，就是预备嘛。那凯格尔运动可以常做吗？可以常做，但是要记得放松，不能一直收缩。哦，这很重要哦，这很重要，因为其实我以前就看过有一些就是国外的人在论证，时刻一直缩着。对，不能一直。做开个二，因为他们会认为说，像我们有的做事上班族，我可能骨盆底的后侧其实是比较紧绷，它
1: 、嗯、是在一个不正确的力学结构。对对。對那
0: 呼呃，好，讲<笑>出答案了，讲出答案
1: 了。<笑>医生有
0: 没有建议，就是可以放松骨盆底肌的方法？呼
1: ，呼吸，呼吸<笑>。你
0: 刚刚讲，我刚刚我已经讲呼了，<笑><乎>还想要考医生，我觉得很有事。你不是考医生，
1: 你要做一个题目，让人家知道医师也懂<笑>。
0: <笑>好啦。就是大家记得，就是其实我们现在都会讲呼吸很重要哦。就是其实你在呼吸的过程里，它是会联动你的横膈膜跟骨盆底肌，所以其实常常练习。我们现在不会讲，就是所谓的胸式呼吸或腹式呼,呼吸。我每次都会大得头、哦，就是呼呼。<笑>就是你，其实就是去做一个全面三 D 的呼吸，所以你会感觉到你身体的前后、嗯、左右环状、啊、<對>的扩张。其实它就是可以帮助，如果你有骨盆底肌会紧绷的状况的话，可以得到一些舒缓跟放松。嗯，没有最健康，只会更健康。快上 Line 加入好友 ，Tap One Health。